0: 《笑傲江湖》我是高丽。二零一九年四月八号凌晨两点四十分，黄一鹤离世，享年八十五岁。作为一九八三年、一九八四年、一九八五年、一九八六年以及一九九零年春晚的总导演。黄一鹤一手创造了春晚天真新鲜、粗野灿烂的童年时代，所以被称作是春晚之父。说到黄一鹤，我们就不得不说第一届春晚，也就是1983年春晚。那届春晚其实早已经不是一台单纯的电视联欢了，而是一个时代文化氛围解禁的符号。在那届春晚上，众多禁忌被一股脑的打破了，影响着后来的历届春晚，甚至是我们中国老百姓的除夕日常。黄一鹤，一九三四年出生，是辽宁沈阳人。一九四九年参军之后，在解放军文工团做音乐创作的工作。一九六零年转业到了中央电视台，做了编导。1982年11月，时任央视文艺部歌舞组导演的黄一鹤接到了一个电话，让他马上去台长办公室。放了电话，黄一鹤赶紧就顶着风雪赶过去了。进了台长办公室，当时几乎所有的台领导都在。一看黄一鹤呢，领导就说：“老黄，这一次的迎春晚会交给你，你来搞怎么样？你要尽力把它搞好啊。”而当时的黄一鹤并没有意识到，这是一个改变了他和很多人生命轨迹的命令
1: 。纷返江湖，独起笑傲。高力掌门，笑傲江湖，敬请
0: 收听。接到任务之后，黄一鹤立刻成立了春晚策划小组。定下来的第一件事就是晚会现场设置点歌环节。其实点歌节目在当时并不是很新鲜。黄一鹤本人呢，在一九八二年中旬就已经在央视开辟了电话点播节目的专线。可是这是晚会现场，要想设置点歌环节，晚会就必须现场直播。那说到这一台晚会，我们必须要从一盒录像带、四部电话和五台摄像机说起。我先给各位形容一个场景啊，这个场景呢，我估计大家在很多媒体上都看过，形似窗帘布的粉红缎面印花桌布罩住一个圆桌，这圆桌上呢有青花瓷壶、有杯子、有白瓷碟啊，碟子里面还有糕点，最洋气的是装着橘子汽水的那个玻璃瓶一节塑料吸管探出头，然后呢。那观众呢？看累了，笑累了，就顺手拿起这个玻璃瓶啊，吸上这么一口气水，啊、呃，很过瘾，很解渴。当时六百平米演播厅的这二百多位观众，并不知道他们会和一九八三年春晚一起被写进新中国的文化史。当他们鼓掌的时候，动作被现场的舞台摄像机捕捉，实时,时传递到全中国 1,800 万台电视机的信号里。要知道，在这之前，从七八年开始复播的迎新春文艺晚会是央视的老传统，只是一直到83年，从来没有人提出过直播。除夕夜，每家每户吃完年夜饭，打开电视机，其实已经做好了看一台录播晚会的准备。而八三年，在长达几分钟的恭贺新春静止画面之后，赵忠祥登台了。在景观树闪烁,烁的红莲花霓虹灯和传统的宫灯前面，赵忠祥向全国人民宣布了晚会直播的消息
1: 。各位观众。在这欢乐的除夕，中央电视台全体工作人员祝您阖家幸福、万事如意、春节愉快。今天晚上，本台采用现场实况直播的方式为您播出春节联欢晚会的文艺节目。为了使您能够欣赏到自己喜欢的文艺节目，我们在现场安装了四部电话，供首都的电视观众点播节目使用。另外呢，我们还在今天晚上呢设有有奖猜谜，一共有五条谜语，在节目进行当中呢，我们陆续向大家公布。如果您猜中了这五条谜语，请您把、呃、谜底答案呢用写信的方式呢寄给本台。发信的日期呢是阴历正月初一，也就是阳历的二月十三号这一天，过期呢就无效了。请您在信封的左下角注明“春节猜谜”四个字以免和其他的信件的混检。呃，还请您注意呢，呃，一定要贴上邮票。现在春节联欢晚会正式开始
0: 。说到这儿呢，我要特别感慨一下。你看现在春晚啊，一年里面最火的歌手、演员都会在大年三十这一天被请上台。春晚给的出场费不算高。据说最高也不过五千块人民币，那和真实收入比起来，其实更可观的是隐藏价值。春晚也成了个人商业价值最大的镀金机会，很多人借助这个跳板，轻轻的这么一跳，身价暴涨。你比如从春晚五千块钱出场费涨到六十万元的刘谦，就是最好的一个例子。那我们再说回到1983年，那个时候的春晚还不是那么的金贵。当时呢，咱中国还没有晚会主持人这个概念，因为录播节目之前是可以剪辑串场，所以之前担任主持人角色的都是播音员。那这次决定直播节目之间呢，就需要有人出来插科打诨儿啊，串联节目。那说到这儿呢，就要提到演员刘晓庆了。对于他这样的演员来说，演电影能获得的曝光率远比电视这种小屏幕多多了。所以呢，他刚接到黄一鹤率领的策划编创组邀请说，说请他来做主持人的时候，心里其实是不太情愿的。他就想，这就是个联欢会嘛，也不是多大的事儿，我要牺牲跟家人团聚的宝贵时间，他觉得有那么点不值当。但最终呢，思来想去，他还是答应了。可是人家提了一个要求，要在晚会里面给父母拜个年，这个我们现在听起来觉得不可思议的要求，当时的台领导答应了。不过这个拜年内容没人要求，说刘晓庆你要先跟我沟通，完全由他现场发挥了。估计谁都没想到，因为设立主持人黄一鹤，还成就了中国历史上第一代带货爱豆。怎么回事呢？因为条件简陋，很多演员的衣服都是自己解决。其中呢，就包括刘晓庆，既要主持节目，他还得表演节目，所以他特意跑香港买了两件红色带纽扣的衬衫。在春晚结束之后，这两件红色衬衫火遍了大江南北。这个后来被称作是“小庆衫”的衣服，成了当年时髦姑娘梦寐以求的尖货。那其他的主持人还有马季、姜昆啊，启用的时候也是遭到了很多的反对，因为之前央视只有播音员，你就怎么突然就能用马季，就是他们这样的相声演员来主持呢？觉得太不庄重啊，甚至有人说格调不高。那黄一鹤呢很聪明，他用了折中的方法，就是引入科班出身的王景瑜，再加上刘晓庆，组成了大众心目当中最早的主持人班底。在侯宝林先生介绍完这几位之后，刘晓庆和王景瑜接连代表电影演员和话剧演员拜年。那到了马季和姜昆这儿，就抖起包袱了。啊！我代表相声演员向各位拜年。马季呢，就做出了一副没说话的那种很囧的状态。之后呢，把手这么一摊，华姐说：“那好吧，我代表各行各业，我们互相拜年。”于是乎，这个包袱响了。今天我们这组节目在现
1: 场主持的有四个人，我来介绍一下。这位是。著名电影演员刘晓庆同志，这位是著名的喜剧演员王景瑜同志。呃，这两位大家都熟悉吧？呃，一个是我的徒弟，一个是他的徒弟。呃，<笑><笑><笑>下边的话就由他们说去。<笑>
2: 演员向大家拜年
1: 。我代表话剧演员向大家拜年。<笑>我代表相声演员给大家拜年。我代表相声演员，呃、你给我代表了，吧<笑>你代表谁？<笑><笑>我代表各行各业，我们互相拜年。<笑>
0: 那接下来，我要给大家形容这样的一个场景： 1 9 8 3年的除夕夜。一个年轻人从广播大院演播厅出发，顶着北京粗烈的风，奋力在北京的南礼士路上踩着自行车。二十分钟以后，他到了自己家，把自行车就这么一扔，飞快地钻到房间里面，各种翻，各种找，抽屉、箱子、书架都找遍了，最终他找到了，他把那盒被小心保存的录像带塞进了包里，冲出去骑车返回演播厅。几十分钟之前，李谷一从演播厅的座位起身，走到圆桌面前，唱起了拜年歌。出乎黄一鹤预料的是，先前得知可以电话点播的观众，看到了李谷一，马上就转动开他们电话上的拨号盘。他们只有一个心愿，就是想听李谷一的《相恋》。点播的要求被整理成点播条，装在盘子里，就跟上菜似的，由服务员端给黄一鹤。满满一碟子几乎都写着香恋，这个事儿黄一鹤犯难了，他没法决断，他就示意服务员把这个盘子呢端到时任广电部长吴冷西那儿。吴冷西呢看到之后呢，让服务员把这盘子里的东西倒了。没过多长时间，又端上了一盘，还是香恋，一连就这么端了五盘就这样，吴冷西在腊月里面愣是被逼出了一头汗。为什么？《相恋》呢，曾经在1980年因为北京人民广播电台每周一歌栏目啊爆红，但是呢，因为歌曲的主题包括李谷一和邓丽君类似的这种气果声的唱法，招来了长达三年的批评。1 9 8 3年的除夕夜，在这一叠一叠特别想听《相恋》的点播条之下，最终吴冷西做出决断：黄一鹤播。可是搜遍了整个现场都没有一盘《相恋》的伴奏带，这个时候一个工作人员就举手说：“我自己家里有。”然后就出现了我刚才形容的除夕夜顶着大风蹬着自行车来回取伴奏带的那一幕，而李谷一也成了这一届的麦霸，他一共唱了九首歌。你
2: 的身影，
0: 其实，八三年春晚打破禁忌的不止李谷一，在猜谜、相声、诗朗诵、黄梅戏、歌舞等一系列的节目里，一个电视上的新物种出现了，而且在之后的几十年成了春晚语言类节目的王者，那就是小品。在一九八二年十二月准备的时候呢，春晚的主题已经被定下来了，就是欢乐。黄一鹤想到了一九六二年的一个节目《吃鸡》。六二年表演的时候，据说这个节目在笑的晚会当中让周恩来和陈毅捧腹大笑。二十年过去了，表演这个节目的王景瑜心里有点担心，这种纯逗乐的节目上央视这样的平台，是不是有点不伦不类啊？这个时候，黄一鹤主动把风险摊在自己头上，大家也是费了一番心思。吃鸡成了一个梗，埋在整个晚会当中。他们是这么设计的：王景瑜呢端着鸡从这个观众桌前面走过，演员斯琴高娃这个时候就说：“卖鸡的，这个多少钱？”王景瑜呢不搭理他，要走就被一把摁住衣领，然后王景瑜就解释说：“这是我一会儿要演出的道具。”然后端着鸡走人。那演完两个节目之后呢，刘晓庆出来报幕，他还没说“吃鸡”这两个字，镜头呢就看见王景瑜瞪着那个空荡荡的盘子，我的鸡哪儿去了？然后镜头再一转，姜昆呢正在舞台侧目，美滋滋儿的啃着鸡，马季一副大事不好的样子，哎呀，姜昆你是怎么搞的？转头呢又批评王景瑜，你这个人也是无实物表演，你不会吗？这一招圆小品在当时太潮了，以至于很多年之后还有人搞不明白，这个鸡到底是不是真的被姜昆吃了，还是说本来就打算这么演的？那咱抛开这桩鸡的悬案不提啊，从83年开始，小品实实在在的从一种表演的训练方式，不断凝练成一个艺术种类。也就是因为以上种种。83年这个普通的年份，这一档常规的春节晚会才一跃成为首届春晚。从第二天大年初一开始，各种信件就从全国各地一沓一沓的往央视寄。黄一鹤的编创组甚至拥有了一个独立的传达室，黄一鹤坐在传达室里，把信一封一封的拆开，拆到一封信上写着“听了好久没有听到的相恋”。你们真是人民的好电视台！一看这话，黄一鹤鼻子一酸，两行热泪。按理说，八三年已经算成功了，因循守旧就可以。但是八四年的黄一鹤还想弄点新花样，他找来当时电影圈的红人陈佩斯和朱时茂，请他们创作《吃面条》。两个人在宾馆里面闷头琢磨，哎呀，实在想不出要怎么演、怎么编。得了，咱哥俩跑吧，就这么出逃了三次，因为实在是没有灵感。黄一鹤愣是从偌大的北京城把俩人又给找回来了，就劝他们继续搞创作。这俩人呢就觉得，你看咱光吃饭不干活也不好意思啊，那咱就琢磨吧，就闷头开始琢磨，搞了一个月才鼓捣出了一个雏形。这雏形出来之后，黄一鹤请了一些小白鼠啊，请了一些观众来看看这节目到底能不能成。没想到这节目演到一半这俩人基本上就看不到观众的正脸了，因为大家全都捂着肚子笑弯了腰。其实这俩人和王景瑜当时的顾虑是一样的，笑在当时的规范里面要笑的有意义，笑的健康。吃面条看起来实在是没有什么宏大意义。那吃面条这个节目呢，到最后就进入一个非常尴尬的状态。怎么了呢？就是没人说可以上，也没人说不能上。所以除夕当天晚上，陈佩斯和朱时茂两个人一看这情况，得了，哥们儿，咱跑吧。第四次出逃，结果被黄一鹤在二楼角落里面给找到了。他们都不知道这个出格的节目能不能上，就觉得特沮丧。你知道现在都没个说法，我们心里没底啊。黄一鹤沉默了很长一段时间，说。我是晚会的导演，我来做决定。上出了问题，我负责。而在歌曲上，这一届黄一鹤也是破天荒请来了香港九龙电子表厂的业余歌手张明敏。那个时候，张明敏呢还是一个工人。黄一鹤在广州中巴车上听到张明敏唱的那首歌之后，通过新华社香港分社辗转联系到了张明敏。张明敏呢是答应了，但是问题又转到黄一鹤这边了，报告始终没通过。几次努力之后，黄一鹤接到了一个电话，晚会需要调整，调整不了就撤掉你黄一鹤。黄一鹤很坚持，他说不能改，如果要撤，我立马收拾东西走人，然后就把电话给摔了。一直到了腊月二十七，又是一番长谈。最终，张明敏登上了一九八四年央视春晚。请张明敏先生，哎、呃，您跟观众讲几句话吧
1: 。啊、哦，我不会讲话
0: 。那我代表观众跟第四季旁边的观众们，我点你一首《我的中国心》嗯。
2: 我的祖先早已把我的一切烙上中国印。长江长城，黄山黄河，在我心中总在前进，无论何时，无论何地
0: ，心中一样亲。时间过去了三十多年，当时略显激进的创新，我们现在看起来都觉得很可爱。冒着被开除的可能，如今那几届春晚的样子是黄一鹤一寸一寸争取来的。在黄一鹤做春晚导演的那几年，他请乔羽和王敏创作了一首歌，就是一直延续到现在的《难忘今宵》。有人说，没有黄一鹤就没有除夕看春晚的习俗，这或许就是黄一鹤最值得被记住的原因吧。所以，我们用这期《笑傲江湖》缅怀黄一鹤先生，千古。我是高丽，下周见。